0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人僕シロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今日ご紹介するのはこちら。一さん一、ま、休、あ、さんといえばですね、こう、アニメ、一、え、休、ー、さんで知られてますけれども、子供の頃から僕もよく見ましたね。えー、ただ、あの、一休さんの実在する人物なんですよね。こう、室町時代に実在した一休宗純というお坊さん。これがあの、アニメの一休さんの元になっているというふうに言われてますから、ただ、アニメのね、非常に可愛らしい小坊主のね、とんち小僧の一休さんとはまた違った、全くね、一休さんってこんな人だったのというそんなエピソードなんかもねたくさんある人なんですよねさあどんな人物だったのかご紹介してまいりましょう役立たずポイント一つ目はこちら天才ボンボンン一休さんさあねあのー、お坊さんねこうお寺の小僧さんとして働いていたというイメージがありますけれども実はというお話ですこの室町時代の五小松天皇という、まあ、天皇の息子さんとして生まれている、これが一休さんなんですね。ただ、残念ながら、の正室との間の子ではなくて、五小松天皇と敵対していた家系のこ女性との間に生まれた子だったので、ちょっとこう、あまり世に出せる、えー、立場の子ではなかったと。なので、認知されずにですね、お母さんもこう宮中を追われてしまうということになるんですね。でそのまま一休さん成長していくとこうどうしても天皇の子ではあるので後継ぎ問題の火種になってしまうという可能性があるので一休さん6歳でまだ小さいうちにこうお母さんとも離れ離れにされてお寺に入って修行の道に進むわけですね。まあ、それで描かれているのがあのアニメ「一休さん」なんです。なのでこう、確かにアニメの一休さんでもこう、ところどころでお母さんを思う描写というのがね、ちょいちょい入ってくるんですよね。あの主題歌もね、母上様、お元気ですかっていうね、そうお母さんをこう思うというところは、本当にこう実際のところと非常に似通ってる作品なのかもしれないですね。で、この一休さんといえばこうアニメでも「とんち」でおなじみですけれども本当にね頭がよくてさまざまな逸話が残ってるんですまあこの橋渡るべからずとかねまあ非常に有名ですしあと将軍足利義満さんにねこう屏風の虎を退治してみろと言われた話なんかも、えー、非常に有名ですがこれの一部江戸時代に入ってからの創作というふうにも言われているので、まあ、全てが本当にあったとはちょっと言い切れないですけれどもただ実話というふうに伝えられている話も結構多いみたいですね。であのー、他にもね反物屋の久兵衛さんという人が毎晩和尚さんとね囲碁を打ちに来るんだそうですけれどもただ夜中までなかなか帰ってくれないと。で、小僧さん、小坊主さんたちはも,もう朝が早いですから、あ、うんま夜遅くまでパチパチパチパチやられるとね、ちょっと迷惑だなというふうに思ってたわけですよ。そこで一休さん、お寺の門にこんな張り紙を出すんですね。革をつけたものは入らないでください。入れば罰が当たりますよというふうにね、書いてるんですね。で、そんな張り紙に構わず入っていた九兵衛さんに、あれと九兵衛さん。ハリガメにも書きましたけど、お寺というのはあの動物をね、殺した毛皮というのを着た人は入れないですからねっていうふうに言うんですね。まあ、キューベイさんね、このなんかちょっと毛皮のなんかちょっとおしゃれなね、こうベスト的なものでしょうかね、着てたというふうに言われてまして、なのに入れませんよっていうふうに言ったんです。するとキューベイさん、あれおかしいですね、一休さん。お寺には動物の皮を貼った太鼓がありますよね。え、太鼓が許されるなら、私も入らせてもらえますけどね。嫌なおっさんですよね。なんかちょっと、一休さんの上へ行くトンチみたいなのを言ってきて、なんかこう、堂々と入ってくるわけですよ。ズケズケと入ってくるんですね。ただそこで終わらないのが一休さんですね。ええー、こういうふうに言うんですね。あ、ならば入っても構いませんけれども、入れば頭を叩きますよ。ほら、太鼓には皮が張ってあるので、毎日バチが当たって、叩かれてますからねって返すんですね。で、これを聞いたキューブエさん、いやー、参った参った。こら、叶わねえな。ということで帰っていき、それからは、ちゃんと迷惑を考えて、こう、遊びに来ても、すぐ帰るようになった、なんていうふうに言われてる。まあ、そんな子供時代から頭のいい一級さん。で、ただ、これだけじゃなく大きくなってからさらに修行に励んで立派なお坊さんになっていくんですね参りましょう役立たずポイント2つ目はこちら名前の通り一休み一休さあその後こう子供時代を過ごしたお寺を出ましてさらに厳しい禅宗のお寺に弟子入りした一休さんなんですけれどもそこで修行中に師匠からある禅問道という、まあ、悟りを開くためのクイズみたいのをね、出されるんですね。で、そのクイズというのが、昔、ある偉いお坊さんにこう、お前はどこから来たんだと聞かれた若いお坊さんが、えー、っと、あの山の向こうからですね、というふうに答えたら、偉いお坊さんが、お前は何もわかってないって怒り出しました。一体なぜでしょうという、まあ、クイズ、謎々みたいのを出してくるんですね。でこれも非常に何かこう,どう,いうどう答えればいいのかっていう難しい問題ですけれどもこう一休さんも悩んで悩んでようやく出した答えというのがこちらなんですね。うろじじより室へ帰る一休み雨降らば降れ風吹かばれ風けこれってこの「うろじ」というのは迷いとらわれている姿まあこれ現世ですよね。で、えー、室寺というのが、こう、悟りの姿。ですから、仏の、えー、国ということですよね。なので、この室寺より、室寺へ帰る一休み、雨降らば降れ、風吹かば吹けというのは、人はもともと悟りの世界にいて、この世に生まれて、こう、いろんな煩悩を知って迷い、とらわれてしまうと。そして、今は、本来の悟りの世界、仏の世界へと帰る途中の、もう一休みに過ぎないんですとだからそんな一瞬である今もう雨が降ろうが風が吹こうが大したことじゃないとこんなそんなことを気にしたってしょうがないんだよ。だから、全問道の答えとしては、室寺から来た、ねあの、悟りの世界から来ましたよというのが、まあ、きっと正解だったんじゃないかというふうに思うんですけれども、まあ、その答えから、現世というのは、まあ、仏の世界からやってきて、仏の世界へ戻っていくほんの短い期間、の一休みだよっていうようなことを言ったというところから、一休、一休みという意味で一休というふうに名付けられたというふうに言われてますね。ちなみに、この迷いの世界、ウロウジという言葉ね、えー、この現世ですけれども現世迷いの世界という意味で「うろうじ」というふうに、えー、使っていますがこの言葉から迷っている様子を「うろうろする」なんていうふうに、ね、呼ばれるようになったなんていうふうにも言われてますからすごいですねこの一休さんの時代の言葉がこう現代にもつながっているなんていうこともあるみたいですねじゃあ続いてまいりましょう役立たずポイント3つ目はこちら悟りすぎちゃった一休さん。ね、もう非常に厳しい修行をして、で、このね、この全問答にもしっかりと答えられるようになって悟りの境地に至った一休さん。ただ、悟りすぎちゃってるところがありまして、ちょっと常人には理解されない行動を起こすようになるんですね。こうある時、弟子たちがお経を読んでると、なんか変な匂いが漂ってくるそうなんですね。なんだ,なんだこの匂いですね。で、そこに、えー、お経の上に何か黒っぽい物体を乗せた一休さんが現れまして、よくよく見てみると、その黒い物体、お経の上に乗っている黒い物体、なんとうんこだったんですね。<笑>ね、うんこを持ってきたの。お経に乗せて。ね、で周りはもうありがたいお経になんてことしてるんですかっていうことにね言うんですけれども一休さんはもう悟りの境地行き過ぎてますからこんなこと言うんですねでそういうもんじゃないのよと禅というのはねこう何にも縛られないものなのよ、ね、あの修行に求められるのはこう悟りの境地に至ることなのにさ、ね、こう知識とか常識とかに縛られちゃってんじゃんもうすでに。ね、そんなんこうなんかお経っていうのはありがたいものですよっていうその概念に縛られちゃってる段階ではもう悟りの境地には至れないからねなんていうことを言うわけですねだからお経をありがたいものだと思い込んだ時点で縛られちゃってこう勝手に思い込みで自分から作り出したありもしない縄で自らを縛ってしまっては悟りの境地には至れないっていうことをこのお経に乗せたうんこで教えたというふうに言われてるんですねなかなかひどい教え方しますけどねもっと言葉で言いやいのにとわざわざうんこ出す必要ありますかというところではあるんですけれどもでもそういった常識固定観念に縛られていては、えー、悟りに境地に至れないよということを教えたかったなんていうふうにも言われてますね他にもね、えー、戒律厳しい決まり事がこうお坊さんの世界にはありますけれどもこの戒律で禁じられているお酒を飲むとかねお肉を食べるとか女性と関係を持つとかっていうそういったこともねぐいぐいやっちゃうのが一休さんなんですねえー、すごいですねなんかそういったもう決まりとかもうそういう固定観念に縛られたらダメだよっつって、ね、あのそれはもう悟りじゃないよっつって<笑>、えー、禁じられてるからやっちゃダメっていうのは違うと思うっていうことでいろいろ禁じられてることもやっちまうのがこの一休さんのすごいところなんですけれども特にね女性との関係はまあ持ちまくったというふうに言われておりましてなんかねこうあるですねこう歌を、まあ、詩を残してるんですけれども、あのー、女性の大切な部分は<笑>水仙の花の香りがするよねっていうね。クソシモネタみたいな詩を残してたりもするんですね。えー、これはなかなかえぐいですけども、ただこれもね、こう、表向きは聖職しゃぶってね、裏では平然と戒立を破っているような、当時の仏教というものに対しての皮肉というふうに言われてて、まあそんなルールにとらわれていては、こう、悟れないですよというメッセージだったなんていうふうにも言われてますけれども、これ解釈次第じゃないかなと思いますけどね。ただただなんか好きだっただけなんじゃないかという気はしますけれども、ただのスケベ坊主だったんじゃないかという気もしないでもないですけれどもね。まあでもね、えー、そんなちょっとね、あのー、人間らしいなっていうところもある一休さんですけれども、ちゃんとこう、やっぱこう、偉いお坊さんですから、弟子たちにですね、死ぬ間際に、こう、手紙を託すんですね。こう、どうにもならずに困ったことがあったら、この手紙を読みなさいということで、弟子にある手紙を渡します。で、一休さんが亡くなった後、ちょっと弟子たちがね、大きな壁にぶつかった時に、あ、そうだと、あの一休さん、お師匠さんが、あの、手紙をね、こう渡してきたんだと、困った時読みなさいって、えー、渡してきたんだ。ちょっと読んでみようということでね、えー、取り出して、えー、手紙を読むんですけれども、そこに書かれていたのが非常にありがたい言葉なんですよね。心配するな。大丈夫。なんとかなる。ね、えー、ライオンキングみたいですね。なんか、心配ないさー的な。ことしか書かれてないというね、えー、もっと立派なことが書かれてんのかなと思ったんですけどもまさかの誰でも言えそうなすごくなんかベタなこと書かれてるんですよねえこれっていうところなんですけどもこれってなんでこんなことを書いてんのかってこうあくまでこれ僕の持論ですけれどもこれまでご紹介してきた一休さんの悟りの境地って共通してると思うんですよねなんか悩んだり細かいことにとらわれても仕方ないんですとありのままでいいんだよだって現世っていうのは室寺に帰るただの一休みに過ぎないんだからそこでこうバタバタしたってしょうがないじゃない。だからあんまり小さいことでくよくよすんな。だからこそ大丈夫心配するななんとかなる。っていうう言葉になるんでしょうねだからまさに人生を通して慌てない慌てない一休み一休みこれを伝えてくれたのが一休さんこと一とといいううお坊さんななのかなという気がしますねですから非常に立派なお坊さんでありながら人間らしさそしてこう人間の弱さだったりもろさだったりそういったところも兼ね備えてそれを全てありのまま受け入れるそれが一休さんのすごいところなのかもしれませんね。ということで、えー、今回は一休さんご紹介しました。また来週お耳にかかりましょう。さようなら。